0: Grundsätzlich ist es so, dass der Klimawandel immer weiter vorantreibt und nichtsdestotrotz ist es eben so, dass das Gesundheitswesen mit 5% zu den Treibhausgasemissionen beiträgt und das sind mehr Schadstoffe als der Flugverkehr oder die Schifffahrt. PZ
1: nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PZ-Podcasts PZ nachgefragt. Mein Name ist Benjamin Rohrer und wir sprechen heute über ein Thema, das inzwischen die gesamte Gesellschaft bewegt, den Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Mir gegenüber sitzt PZ-Redakteurin für Politik und Wirtschaft Melanie Höhn. Schön, dass du da bist, Melanie.
0: Hallo Benjamin, ich freue mich auch.
1: Du hast einen ganz tollen Titelbeitrag in der PZ geschrieben, in dem du dich wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hast, Apotheken und Klimaschutz. Der schöne Titel, die grüne Apotheke. Richtig. Und der Titel ist natürlich in der PZ zu lesen. Aber ich wollte mit der Autorin auch gerne nochmal darüber sprechen. Um mehr darüber zu erfahren, würde mich mal grundsätzlich interessieren, wie das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit überhaupt auf den Gesundheitssektor anwendbar ist. Also Apotheken müssen ihre Kühlschränke Kühl halten, damit die Arzneimittel ordnungsgemäß abgegeben werden können. Sie müssen auch nachts natürlich teilweise Lichter machen, weil sie Nachtdienste haben. Sie müssen die Apothekensoftware laufen lassen. Das heißt also, kann man im Gesundheitswesen überhaupt die gleichen Regeln anwenden wie in allen anderen Gesellschaftsbereichen zum Thema Klimaschutz?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass der Klimawandel immer weiter vorantreibt und um diesen Klimawandel aufzuhalten, müssen eben alle Gesellschaftsbereiche sich beteiligen und deswegen eben auch die Gesundheitsbranche. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass das Gesundheitswesen mit 5 Prozent zu den Treibhausgasemissionen beiträgt und das sind mehr Schadstoffe als der Flugverkehr oder die Schifffahrt. Hm. Und die Treibhausgasemissionen sind in Deutschland 2021 gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent angestiegen. Also es ist dringend, dass sich was ändern muss und da muss das Gesundheitswesen und dann eben auch die Apotheken sich beteiligen.
1: Alle Gesellschaftsbereiche sind gefragt. Richtig. Das ist ganz klar. Ich habe aus deinem Titelbeitrag sehr viele spannende Tipps und Hinweise herausgelesen, die du Apotheken machst, auch nach deinen Recherchen, die Apotheken umsetzen können, wie sie Energie einsparen können, wie sie das Thema unterstützen können. Hast du vielleicht ein paar Highlights für uns zum Thema Nachhaltigkeit in der Apotheke?
0: Ja, habe ich. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass nicht jede Apotheke jede Empfehlung umsetzen kann. Es kommt immer auf die Größe der Apotheke an, auf die Besetzung. Also es ist aber trotzdem immer ein Prozess, den jede Apotheke angehen muss. Zwei große Bereiche, wo man schon mal ansetzen kann, sind der Energiebereich und die Mobilität. Also im Energiebereich sollte man beim Ökostrom ansetzen. Da kann man vergleichen und sollte aber gucken, dass man wirklich Anbieter findet, die echten Ökostrom anbieten. Und als zweites sollte die Mobilität in der Apotheke bedacht werden. Also, also
1: Botendienste. Und richtig,
0: aber auch wie zum Beispiel Mitarbeiter zur Apotheke kommen. Also fahren sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem E-Bike oder doch mit dem Auto. Also da kann man auf jeden Fall auch ansetzen. Und bei den Botendiensten gibt es immer mehr Apotheken, die auf E-Bikes setzen. Sitzen. Es gibt sogar eine Apotheke, die hat ein Apothekenpferd.
1: Okay, in Deutschland? In
0: Deutschland, aber das ist glaube ich eher so Marketing. Auf
1: einer einsamen Insel in den Halligen? Oder? Nee, das ist irgendwo in
0: Süddeutschland. Ah, ja. Okay. Genau, aber das sind so die zwei Bereiche, also Mobilität und der Energiebereich, wo Apotheken sparen oder ansetzen sollten. Ansonsten kann man sich auch fragen, wie groß halte ich mein Lager? Ist meine Lagerhaltung effizient? Wie ist meine Beleuchtung? Ist die umweltschonend? Wie alt sind meine Büroelektrogeräte? Ist mein Kühlschrank umweltfreundlich? Ein weiterer Bereich, der bedacht werden sollte, ist die Digitalisierung. Also da kann man im Hinblick auf das E-Rezept natürlich ja einfach Papier sparen, aber auch beim Ausdrucken von Rechnungen oder von anderen Dokumenten. Weiterhin sollte man sich fragen, ob man zum Beispiel Bestellungen bündeln kann, damit der Großhandel vielleicht nur noch zweimal am Tag beliefert oder man kann auf Plastiktüten verzichten, ein gutes Mülltrennsystem etablieren. Man kann auch dazu beitragen, umweltfreundlicher zu sein, indem man flüssigen und pulverigen Rezepturabfall nur über den Arzneimittel- oder Gefahrstoffabfall entsorgt.
1: Sehr gut. Melanie, du hattest eben kurz erwähnt, dass die Apothekenmitarbeiter natürlich auch was dazu beitragen können über den Anfahrtsweg zur Apotheke. Also würdest du Inhaberinnen und Inhabern empfehlen, da auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu unterstützen, ja, also ihnen vielleicht irgendwelche öffentliche Verkehrsmittelkarten oder so zur Verfügung zu stellen? Ne? Genau,
0: es gibt so Ansätze, dass zum Beispiel eine Bahncard zur Verfügung gestellt wird oder ÖPNV-Vergünstigungen, also da sollten Inhaber schon auch mit ihren Mitarbeitern kommunizieren und gucken... Was ist möglich? Wie kann man den Anfahrtsweg umweltfreundlicher gestalten?
1: Sehr gut. Das Thema ist auch in der Standesvertretung der Apotheker und Apothekerinnen angekommen. Der diesjährige DAT stand unter dem Motto Klimawandel, Pharmazie und Gesundheit. Hinzu kommt, dass es, glaube ich, in der Landesapothekerkammer Thüringen, also auf Landesebene, erstmals eine AG zum Thema nachhaltiger genau. Apotheke gibt. Genau. Erzähl uns doch mal, wie die Bewegungen in der Standesvertretung da, auf welchem Stand die sind. Ist das alles noch in Kinderschuhen oder hast du den Eindruck, dass sich da wirklich was bewegt?
0: Also ich habe den Eindruck, da bewegt sich echt viel, weil die Pharmacists for Future, die erarbeiten gerade mit der Landesapothekerkammer Thüringen einen Leitfaden, zum nachhaltigen Agieren für Apotheken, der wird gerade erarbeitet, liegt gerade ein bisschen auf Eis wegen dem DAT, aber da sollen Handlungsempfehlungen den Apotheken an die Hand gegeben werden, wie sie nachhaltiger agieren können und das ist aus über, ich glaube über 100 Punkte werden da bedacht. Ansonsten gibt es einige Anträge beim DAT zum Thema Nachhaltigkeit. Da wird zum Beispiel unter anderem der Gesetzgeber aufgefordert, alle Bereiche auf Klimaneutralität und auf Nachhaltigkeit zu überprüfen. Außerdem werden verpflichtende ökotoxologische Untersuchungen bei Neuzulassungen gefordert. Und die pharmazeutische Industrie wird auch aufgefordert, nachhaltige und umweltschonende Verpackungskonzepte zu entwickeln. Aber auch Apotheker sollen ihre Arbeit klimafreundlich gestalten. Ergänzen würde ich vielleicht noch, dass die Landesapothekerverbände und der Deutsche Apothekerverband dazu angehalten werden, eben Konzepte für klimaneutrale Apotheken zu entwickeln, aber auch für Beratungsangebote. Und außerdem werden in den Anträgen höhere Lagertemperaturen für Arzneimittel gefordert, außerdem ein Ende der Bonpflicht und auch klimaneutrale Geschäftsstellen.
1: Ja, die Bonkpflicht, an die erinnere ich mich gerne. Seit ungefähr anderthalb Jahren gilt die und hat nicht nur in Apotheken riesiges Chaos an Papierschnipseln verursacht bis heute. Ja. Gut, Melanie, ein anderer wichtiger Punkt, um mal ein bisschen von den Apotheken wegzukommen, ist das Thema Großhandel und das Thema Versandhandel. Die Apotheken werden im Schnitt, habe ich letztens von der Noveda eine Zahl bekommen, 2,8 Mal am Tag beliefert. Es gibt aber Apotheken, die sich teilweise fünfmal am Tag beliefern lassen, plus Wochenendlieferungen und so weiter. Der Versandhandel glänzt auch nicht gerade durch niedrige CO2-Emissionen. Wenn ich überlege, wie oft das DHL-Fahrzeug am Tag durch meinen Ort fährt, dann ist das schon ziemlich viel. Wie bewertest du das Thema? Muss da auch was passieren?
0: Auf jeden Fall, weil der Verkehr ist einer der größten Emissionstreiber. Also ich glaube ein Viertel der CO2-Emissionen der EU gehen auf den Verkehr zurück und ich glaube davon fallen 70 Prozent auf den Straßenverkehr. Also das ist ein Punkt, wo man auf jeden Fall ansetzen muss. Diese Häufigkeit der Großhandelstouren müssen hinterfragt werden. Das wird auch hinterfragt. Und auch der Großhandel stellt sich die Frage und versucht, auf E-Flotten umzustellen. Das ist aber nicht so Möglich, also es ist nicht so einfach. Es gibt vereinzelt E-Autos, die beim Großhandel zum Einsatz kommen, aber von einer großflächigen Flotte ist es noch weit entfernt. Und ja, der Versandhandel ist natürlich auch kritisch zu betrachten, weil der DHL-Konzern zum Beispiel, der natürlich auch zum Beispiel die Doc-Morris-Pakete ausliefert, der verursachte 2020 33 Millionen Tonnen Emissionen. Und 1,8 Milliarden Pakete wurden befördert, also das ist eine große Menge und Doc Morris verschickt nach eigenen Angaben 25.000 Pakete am Tag und da hat zum Beispiel kürzlich der Noveda-Chef bei den Münsteraner Gesundheitsgesprächen gesagt, dass das einfach ein Skandal ist, also er kritisierte die Umweltbilanz des Unternehmens.
1: Ja, ich kann die Debatte nur bestätigen. Ich war vor Ort bei diesen Münsteraner Gesundheitsgesprächen und der Herr Kuck von der Noveda, der Noveda-Chef, hat da auch zum Thema E-Flotte vom Großhandel noch was Interessantes gesagt. Und zwar hat er gesagt, wenn beispielsweise in einer Niederlassung der Noveda in Essen alle Großhandelsfahrzeuge gleichzeitig nach dem Dienst aufladen, dann geht in diesem Essener Stadtteil das Licht aus. <lacht> die brauchen so viel Strom. Also das Netz ist dafür einfach noch nicht vorbereitet. Ne? Da muss ich also insgesamt auch bei der Aufladung, beim Aufladungsnetz dieser E-Autos noch einiges tun, hat er gesagt. Melanie, noch eine kurze letzte Frage zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz, die sehr aktuell ist. Apotheken, unter anderem Apotheken, müssen sich seit dem 1. September meines Erachtens an neue Energiesparvorgaben der Bundesregierung halten. Da geht es auch natürlich um Nachhaltigkeit, aber in erster Linie um die Energiekrise, die wir inzwischen haben. Ja, Hast du da zwei, drei kleine Fakten, die jetzt gelten für Apotheken? Was ist da passiert?
0: Ja, also die Apotheken müssen ihre Außenbeleuchtung in der Zeit von 22 Uhr abends bis 16 Uhr am Folgetag ausschalten. In diesem Zeitraum dürfen auch der Apothekenschriftzug und die Schaufenster nicht beleuchtet werden. Bei beheizten Geschäftsräumen ist es so, dass die Ladentür geschlossen sein muss. Und als dritte nicht verpflichtende Maßnahme ist es so, dass die Raumtemperatur in den Arbeitsräumen gesenkt werden soll. Also der Verordnung zufolge genügt eine Temperatur von 19 Grad Celsius. Verstehe.
1: Ja, in Behörden ist es sogar verpflichtend, aber hier wird es als nicht verpflichtend eingeführt. Okay, Melanie, tausend Dank für deine spannenden Insights, für die tolle Titelgeschichte, die du uns hier nochmal im Podcast vorgestellt hast. Ein Thema, das wir natürlich nur am Rande in seiner Tragweite bis jetzt dargestellt haben und uns in den kommenden Jahren Extrem beschäftigen wird, auch die Apotheken. Und insofern vielen Dank für deine Einblicke und Gerne. an alle Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören.
0: Tschüss. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.